0: Fala galera,
1: meu nome é Felipe Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch e
0: está começando o Primeiro Tratamento. Fala Brunão,
1: tudo bem? Fala Felipe Cordeiro, eu estou muito bem, obrigado pela preocupação de sempre. Como você está nesse dia maravilhoso?
0: Brunão, estou ótimo, feliz aí com a volta do nosso querido podcast. Esse é o segundo episódio só do ano?
1: Cara, o segundo... parece mais, parece menos.
0: Parece mais, parece mais. É porque a gente já é gravou, gente tá né? grav...
1: é, é, porque a gente é, está
0: gravando desde de, 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 do início. do ano. A gente está fazendo frente, na verdade,
1: é. né? Então, a gente tem algumas semanas já gravado Vários episódios. Então, a gente já gravou bastante a gente botou pouca coisa no ar, né? Essa é a verdade.
0: Verdade, verdade. Eu tô aqui com a impressão aí que a gente já tá em julho, já. <risos> mas, Bruno, é até bom é, falar sobre isso, que assim, semana que vem a gente vai... A gente vai falar um pouco mais sobre o Série Lab aqui, mas a gente vai estar tá no Série Lab, então a gente vai ter um episódiozinho especial semana que vem. É, não vai ser entrevista, a gente vai fazer um especial aí sobre as nossas rodadas de negócio. Então fiquem ligados, fiquem ligados nas redes sociais, porque a gente está começando a fazer aí os primeiros anúncios, datas, essas coisas. Então você, a gente sabe, né? A gente notou bastante é, aí nas conversas que a gente teve com, com vocês enquanto a gente estava de férias, que a gente já falou até no último episódio, que a gente tentou ouvir né? os nossos apoiadores, os nossos ouvintes. Que a galera, aí, início do ano, né? Primeiro semestre, sempre espera informações da rodada. Então, é. semana que vem a gente vai ter um episódiozinho especial aí pra vocês. A
1: gente é que nem aquela banda, né? Que tem. Que a gente tenta fazer nosso show aqui depois de anos, de vários álbuns lançados, mas todo mundo só quer saber da, da nossa Ana Júlia, né? Que é a rodada, né? <risos> Toca a rodada, caralho! Sabe? Tipo. A gente tentando falar tá de várias é coisas. Os dois
0: irmãos dos podcasts, é isso? Não, não
1: exatamente. Mas, enfim, você entende, né, minha analogia, né? A gente, <risos> a, a gente né? É o assunto que interessa a galera, na verdade, é a rodada, né? Então a, a gente pode ficar a um gente blá 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 é, aqui. A gente
0: é o Toca-Raul é. do, dos como, cantores de bar. É, tá bom.
1: <risos> se, se essa analogia te faz feliz, tudo bem.
0: Eu consigo me enxergar bem nela. É, mas, Brunão, como eu comecei aqui a falar, semana que vem eu e você estaremos juntos novamente, iremos nos encontrar aí depois de uma eternidade sem nos ver com os estados de separação entre Bahia e São Paulo para celebrarmos com os nossos amigos do Série Lab mais um ano do Série Lab, né, Brunão?
1: Sim, mais uma edição desse festival que é super importante aqui para o nosso mercado audiovisual, focado em séries, né, que é o um assunto que todo mundo... É, quer saber mais, que é todo mundo tem seu projeto de série, enfim, o assunto sempre é quente e a gente vai estar, pela primeira vez a gente vai estar, se eu não me engano, né? Primeira vez que a gente vai estar participando de uma mesa do Cell Lab, é, que vai acontecer. O Cell Lab começa agora no dia 8, né? Dia 8 de fevereiro, então é, a gente recomenda, né? Claro, né? Pô, estaremos lá e, pô, vamos lá, vamos prestigiar esse evento que é muito importante. É, começa dia 8 e a nossa mesa vai ser no dia 9 de fevereiro, é, vai ser no palco Hub, né, que parece que é um palco novo, parece que agora tem muitos palcos, né? uhum. tá maior que o Rock Henry, agora é o, é o palco Sunset deles, né? <risos> teremos essa mesa no palco Hub de 10h30 da manhã até 11h15, a atividade se chama Primeiro Tratamento apresenta férias no White Lotus. Olha só, Felipe Cordeiro. Uhum. Vamos falar um pouco das nossas férias que tiramos no White Lotus, nós e todo o resto do público, né? <risos> vamos falar desses ricos privilegiados. Vamos falar, bater um papo super informal sobre essa série que, que fez bastante barulho, né? E. e... É uma série muito legal, muito gostosa de assistir e a gente vai bater esse papo com duas convidadas super especiais que são a Letícia saco e a Joana Pena, que são super parceiras nossas, grandes amigas e, enfim, é... a gente convidou e elas tiveram, assim, essa generosidade de aceitar o convite e a gente vai bater esse papo, cara. É um papo informal, a gente vai falar um pouco de nossas opiniões, claro, trazer um pouco de análise também nas nossas opiniões é, fazer um, algumas brincadeiras ali, imaginando, assim, possíveis cenários futuros aí, de, de temporadas futuras, enfim. Vai Você ser tá
0: spoiler? Cara? Não,
1: falei, foda-se. Eu, eu não escondo nada, sou muito transparente, sou <risos> um livro aberto, né, Felipe? Então, é isso. É, vai ser curto, mas vai ser, vai ser bem gostoso e vai ser bem divertido. E a gente espera vocês lá.
0: Isso, pra quem é, caiu no mundo agora, né, chegou aí de Marte, e não conhece a Letícia Furissaco e a Joana. Tem entrevista da Joana aqui no podcast. Um dos a clássicos, é é. Um dos clássicos. E a Letícia é uma podcaster. Ela tem é, o podcast Ventre da Baleia. Excelente podcast sobre roteiro. Então, também, fica aí a dica para quem quiser conhecer um pouco mais. Quem não conhece e já devia conhecer. É, vá lá no Ventre da Baleia também. Tem todos os tocadores de podcast. Vai ser super divertido. É, acabei de ver agora esse final de semana, rever né, a primeira temporada e ver toda a segunda temporada. Tô animado. Tá
1: fresco na conversa. cabeça, né? Tá. Então eu, que, eu tô tendo que rever. Eu comecei a reassistir agora, cara. Então acho que você tá na minha frente aí, pensando bem.
0: É, cara, eu vou não vou falar nada. Não vou falar nada, não vou, não vou dar spoiler estilo Bruno Block, mas acho que vai ser uma conversa muito interessante. E, além disso, né? São três dias aí de evento, Série Live. É, a gente vai estar. Tá... Creio que nos três dias, todo o tempo lá, se não um o outro, os dois ao mesmo tempo, até porque estou com saudade do Brunão, apesar né da gente nos não os se dar tão bem, né?
1: nossos conflitos, da <risos> nossa bagagem.
0: E, e o Série Lab é o que você falou, né? Esse ano aí, maior, melhor e sem cortes, com palcos, com presenças VIPs, com é, produtores internacionais, produtores nacionais, tem sessão de pitching, que eles chamam lá de doctrine sessions, né? é, rodada de negócio, uma série de, de mesas, de discussões super interessantes, tem toda essa parte do palco hub, que eu estou achando que deve ser bem legal, eu dei uma olhada aí na programação, acho que é uma coisa que também é bem interessante... Queria saber, Bruno, você é, tem algum destaque que você notou, assim, na programação?
1: Cara, alguns destaques aqui que eu posso mencionar aqui, dando uma olhadinha na programação, que me chamou muita atenção, né, cara? Que programação boa, muita coisa boa rolando, muita coisa ao mesmo tempo, às vezes, né? Então, é,
0: muitos amigos nossos, muitos né?
1: Muitos amigos, então a gente você precisa sacrificar até boas atividades, assim, né? E fazer suas escolhas, né? Tomar decisões corretas ou não. É, para tentar assistir o máximo de coisa, né, enfim... É, cara, assim, uma mesa que acho que pode ser muito legal essa aqui sobre... É, que vai acontecer na auditória principal no dia 8 de fevereiro, às 10h05, sobre novas temporadas, né, como resetar a narrativa sem perder a coerência da série. Eu acho que isso é um tema muito interessante, a Mirna Nogueira, grande parceira nossa, vai ser é, uma das debatedoras dessa mesa... Vai ter uma mesa também sobre a Turma da Mônica, né, sobre essa coisa do, do universo, desse, do Marvel Cinematic Universe, nossa, né, esse universo audiovisual compartilhado da Toma da Mônica, com a presença do Daniel Rezende, enfim, todo mundo envolvido aí nessas produções da Turma da Mônica. Vai ter uma mesa também no dia 9 sobre é, conteúdo infanto-juvenil, que vai ter a presença dele, né, André Rodrigues.
0: Uhum. Nosso grande
1: parceiro aqui, escrevia escreve aí na nossa newsletter para apoiadores.
0: Essa aí vai, vai brigar com a gente, né? eu vou dar uma corrida no início Puts, dessa. você devia ter
1: falado, cara. Acabei de perceber o horário. Não devia ter <risos> feito esse merchan aqui dessa... Não,
0: mas eu pretendo correr nessa, até porque esse fim de ano vai ter o Thomas Astruc, né? Eu fiz coisa ali para o Miraculous, as aventuras de Ladybug, então eu tô estou curioso para ver né, uma das pessoas que participou aí da, da série, do desenho, vou te falar que eu me amarrei em fazer e assistir, parada super divertida, mas, mas eu vou dar uma corrida lá e depois correr para a nossa, a gente vai estar tá aí, né, é, lutando contra gigantes, Bruno.
1: É, é isso, né, a gente tem que saber, reconhecer o nosso tamanho, né, <risos> É, dia 10 também vai ter muita coisa legal, vai ter uma mesa sobre animação mediada pela Karina Schuze também, que é muito querida. Vai ter uma mesa é, do Frappa, né? organizada pelo pessoal do Frappa, cenas servidas no ponto certo em The Bear.
0: Poxa, essa olha, aí eu olha, olha só muito essa, ver, cara. Olha só
1: esse, essa galera, Camila Agostini, Léo Garcia e Jaqueline Souza.
0: Pô, isso aí é time dos sonhos, velho. Essa aí eu tenho certeza que eu vou.
1: Vão ter muitos pitchings e, 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 e mesas temáticas, enfim, vai ter uma mesa da própria Vana Medeiros, que é co-criadora -co organizadora do festival, fazendo um raio-x sobre a série Only Mothers in the Building, enfim. Vai ter também uma mesa do pessoal do Rádio Azul 51, grandes parceiros nossos, analisando a construção de personagens em seguidoras, com a Jéssica, o Guilherme e a Manuela Cantuara, que é a roteirista da série. É, enfim, vai ter um pouquinho de tudo, com gente graúda muitos temas interessantes e os ingressos ainda estão disponíveis é, então corre lá no serielabfestival.com.br para garantir o seu ingresso vai lá no serielabfestival.com.br garante o seu ingresso, que vale super a pena, enquanto ainda há tempo porque está chegando, está se aproximando a data do evento, enfim e é isso, a gente está é, super animado agradece o, o, o convite aí do, do Gustavo da Havana é, vai ser uma honra participar do evento e a gente se vê lá em SP, bora beber uma depois, né? É, é depois... espero encontrar,
0: né? Espero encontrar nossos, nossos ouvintes, eu vou estar, tá... vai ser engraçado, eu estou curioso como é que vai ser a minha participação nessa, nessa parte, né? Porque eu vou estar na minha cidade, né? Eu vou estar é, onde eu moro. Vou jogar em casa, né? Eu vou voltar para casa, porque assim, eu acho que, que tem um certo, um certo charme, um certo tipo de gatilho aqui na minha cabeça, Bruno, que é quando eu estou viajando para um evento desse, assim, antigamente o Serilab era o que eu estava viajando, né? O Rota, que era esse que eu estava em casa, não sei se você lembra, teve um Rota que eu estava super ruim da coluna, então eu fui só para a mesa e voltei para casa para ficar tomando tramal na veia, é, aí teve também um, um dos rotas, eu tava fazendo um trabalho grande pro, pro, não lembro se era pro GNT ou pro Multishow, e aí eu também ia rapidinho, tinha que voltar para casa para escrever, então assim, é, eu confesso que eu tô curioso para ver aí como é que vão ser os dias, eu vou estar tá todos os dias, vai ter mais até outros representantes da formata lá, então é... Eu, eu gosto dessa coisa de, sabe, você poder voltar pro hotel, então, assim, você passa antes no bar, e aí você fica lá horas e horas e horas e horas e horas e horas, e aí chega na cama de hotel, acorda o Bruno, deita ali, fala umas besteiras, <risos> acorda cedo, bate uma musiquinha, por exemplo, eu não vou, eu não vou, eu não vou chegar, sei lá, quinta de manhã, após a, o shopping de abertura, acordar aqui em casa e botar um musicão em casa, eu vou ligar ali, né, meu SPTV, Vou ver meus curioso para ver como é que vai ser toda essa parte, porque você que vai estar tá a passeio, você que vai ser o turista em São Paulo, eu você é aquele cara que está ali, né? Cara, você... foi muito
1: bom que você, você forneceu um passeio aí por, por dentro da sua mente, assim, foi muito legal, cara. Bastidores, <risos> bastidores, né? Bastidores é sempre bom, né? Isso é verdade, a gente gosta de bastidor, a gente que é roteirista.
0: Não, mas você não, por exemplo, quando você está no Rota e está no Frapa, quando você esteve, a gente esteve no Rota e esteve no Frapa, você não sente um pouco disso? Assim, ah, estou aqui um pouco a passeio também, e aí vou meter um pouco mais o pé na jaca?
1: Não, com certeza, a mentalidade é muito diferente, né? O Rota era é o Rio, quer dizer, agora eu não estou no Rio mais, né? Mas enfim. Quando eu estava no Rio, era é isso, jogar em casa, você tá mais comedido, né? Você tá é. ali, você tem outros compromissos, né?
0: Você volta em casa para sua esposa é, né?
1: Agora, é, quando você tá nessa de turista, é isso, você tá meio que para isso, né? Então, você tá com a... tá, tá mergulhado, tá com a cabeça inteira ali, né?
0: Por outro lado, eu também tô jogando em casa, né? Conheço os bares da cidade, é. conheço ali os, os os atalhos, né? Conheço os atalhos do campo.
1: É, com certeza. <risos>
0: Agora vamos falar do nosso episódio de hoje, a gente conversou aí com um roteirista que foi chefe de uma, de uma série nova, super interessante, super legal, diferentona, é, um dos maiores players aí do nosso mercado, um cara que foi muito divertido conversar porque teve todo um início de carreira totalmente diferente de todos que a gente viu aqui, é um cara que foi parar na África e escreveu... É, reality show, escreveu o Big Brother da África, eu acho que essa é uma das, partes, uma das partes favoritas de todas as conversas que eu já tive aqui no podcast, ele conta depois que ele foi parar é, na Endemol e contando sobre isso, uma coisa meio pirata, não vou, não vou tô, tô dando spoiler lá, Bruno Block aqui, mas vale a pena escutar essa parte porque foi super divertido, super engraçado. Um cara que falou bastante aí sobre processos, falou bastante sobre história, falou bastante sobre as experiências dele, experiências do mercado. É, conta aí, Brunão, com quem que a gente conversou?
1: Felipe a gente conversou com o Chico Amorim, Chico Amorim roteirista, foi head de O Cangaceiro do Futuro, essa, essa série ótima de comédia da Netflix. É, o Chico Amorim também escreveu o filme Lucy Crede Vai Pra Marte. É, foi head de, de Doutora Darcy, escreveu os Rony, é, escreveu Super drags enfim, escreveu um pouco de tudo aí, principalmente no gênero da comédia. É, é um cara com muita bagagem, muita experiência. A gente falou isso, né? O Felipe deu um, fez um resumo bom aí. Falamos muito assim do começo de carreira do Chico, é, de como ele se posicionou, como é que ele se movimentou, circulou pelo mercado para conseguir também. É, boas oportunidades enfim e foi se aperfeiçoando foi se desenvolvendo e, e acabou se tornando esse especialista aí vai nesse nesse, nesse gênero é, e cara foi um papo muito legal muito gostoso muito agradável muito divertido e eu espero que vocês curtam
0: vamos ver que foi bom demais.
1: Então vamos lá, Chico Amorim, seja muito bem-vinda para o meu tratamento, prazer tê-lo aqui com a gente.
2: Ah, o prazer é todo meu, eu tô muito feliz de estar aqui conversando com vocês.
1: Cara, eu tava, eu tava dando uma olhada aqui, né, fazendo o levantamento dos seus, seus crimes que você cometeu, né, do seu histórico criminal. E eu vi aqui, cara, uma coisa que eu achei muito interessante na sua, na sua carreira, na sua trajetória, que me chamou a atenção foi... Que você tem uma passagem dirigindo e escrevendo projetos na África, né? É, loucura, ali, né? Na Angola e Moçambique. Foi, acho que está escrito aqui que foi, você foi autor e diretor da primeira tele, telenovela moçambicana. É, escreveu também um programa chamado Luanda da Sorte, né? Pela televisão pública de Angola. Enfim, eu queria é, começar esse papo falando desse fato curioso, cara. Como é que foi essa experiência? Como é que você chegou lá? Enfim, conta pra gente um pouquinho.
2: Pois é, sabe quando você está tentando muito né, nessa, nesse meio artístico? Né? Eu morava em Recife, sou de Recife, né? então eu morava em Recife ainda e estava tentando, a todo custo, abrir um espaço para trabalhar com, com roteiro, com audiovisual, com direção, eu comecei dirigindo algum, alguns curtas. E aí é, a, a, eu estava eu fazendo um projeto independente em Recife e, e aí eu existia, vocês lembram de uma época, eu não sei porque eu sou mais velho que vocês, mas vocês lembram de uma quanto? época que a gente, eu tenho 44, tá. a, a gente ia para as baladas e as pessoas ficavam tirando foto com câmera digital, na época que não tinha um câmera celular, e depois postava no site para você ir lá pegar as fotos e tal. A gente
0: pegou essa época, a gente pegou essa época.
2: É, teve um monte de casamento desfeito e namoro também, né? Porque você ia buscar <risos> sua foto e descobrir uhum. a traição da festa. Mas, é, e tem um, um, um. O Romão era um dos fotógrafos de um desses sites, e eu tinha chamado ele para ser fotógrafo de uma produção independente que eu estava fazendo. E, e aí eu, ele se mostrou um grande produtor, e aí eu disse: ah, deixa não vai ser fotógrafo, não, vai produzir, você vai conseguir produzir. Ele disse, eu não sei o que, o que é. Você produtor, você até bom senso. Se você tiver bom senso, você produz. E aí ele começou a produzir, o projeto não deu certo, ele foi trabalhar com outras coisas aí. E um dia eu recebo uma ligação e era Romão, de Moçambique, dizendo que estava trabalhando na televisão. E eu disse, nossa, que legal, Moçambique, você trabalhando na TV. Ele disse, estão é, precisando de um diretor brasileiro. E eu te indiquei, porque eu só estou aqui, Fazendo isso, vai você um dia me disse que eu podia ser produtor. É olha, vê. E aí, era assim, era para eu decidir em três, quatro dias. Tipo, tem que decidir logo, porque tem que vir logo. E aí, fiquei naquela, disse, olha, bem. Há muita coisa que pode acontecer, eu ir, não gostar e voltar. Mas eu vou ficar o resto da minha vida perguntando se eu tivesse ido, né? Então, eu disse, eu vou. Também quando a gente é mais jovem, né? A gente é mais destemido, Não tem muito medo do desconhecido aí eu disse ah, eu vou e não sabia o que era falei rapidamente com o dono da televisão não sabia para que era não sabia direito nada só me disseram que iam me dar a, a, a transporte hospedagem e o salário e aí eu fui e aí quando eu cheguei em Moçambique eu fiquei ao todo na África eu fiquei quatro anos fiquei três anos e meio em Moçambique e seis meses em Angola quando eu cheguei em Moçambique é, ele já, o dono da televisão, já me mandou sentar numa suíte e mandou dirigir um programa ao vivo de multicâmera. Só que assim, eu era minha formação toda era cinema. Então eu outra fazia take-a-take, take coisa, né? Uhum. Eu nunca tinha trabalhado com multicâmera. E aí é, eu sentei depois de, sei lá, 12 horas de viagem... Sentei e fui dirigir meu primeiro programa no Switch. E aí parecia programa, sabe, assim, de office, porque quando eu ia para o entrevistado, era o entrevistador que estava falando. Quando eu ia para o entrevistador, era o entrevistado que estava falando. Porque eu não, nunca tinha visto aquilo, sabia o que fazer. E eu comecei a dizer, meu Deus do céu, eu atravessei o resto do mundo, a família toda dizendo, perdem cena na vida, agora deu
1: certo.
2: E é, eu... criar uma
0: nova linguagem É <risos>
2: Não, e eu fiquei, tipo, eu não posso voltar agora, né? E eu disse, não, eu tenho que aprender isso. Mas aí eu tinha um chefe é, é português que ele era muito bravo, sabe? Assim, Tipo, ele gritava, ele tratava mal mesmo. E, e ele era meu chefe direto, porque eu entrei como diretor e ele era o chefe da técnica, né? Então, por mais que dirigindo os, os programas, ele era meu chefe. E ele, nossa, morria de medo desse homem. E pior, sabe assim, tipo, ele ficava bravo, ele largava na frente de todo mundo onde tivesse. E era muito exigente ele. E aí eu comecei a trabalhar em todos os programas. E lá, na época, eu não sei se agora é assim, isso foi em, em 2006, é. Os programas todos eram ao vivo Porque não se ganhava com publicidade Se ganhava dinheiro com SMS Então todos os programas eram ao vivo mandando as pessoas Mandarem mensagem uhum. Então tinha um programa Que era no sábado Que ele tinha Quatro horas de duração ao vivo e que chama, Eu não lembro o nome do programa Mas ele era a cópia do passo e eram duas Eram duas equipes Competindo e pagando prenda. E isso a gente gravava num teatro. Eu, eu, eu entrava no, no, no carrinho. eu Estou contando tudo tá? para vocês entenderem como eu vou chegar lá é, na tela. É, é, tá? é, é, eu ficava num carrinho de externa, bem pequenininho. E a gente começava, começava a filmar aquilo. E aquilo era uma loucura, porque era o um programa muito tempo no ar. E tinha VT, e tinha intervalo, e tinha não sei o quê. E muita gente... E eu, sem experiência naquilo, comecei a, a, a tentar fazer um bom programa. Na estreia, eu mandei soltar fumaça, só tinha fumaça, ninguém via ninguém. Solta fumaça, solta fumaça. E o programa no ar, com um monte de fumaça. E aí esse chefe entrou, que era o Carlos Morgadinho, entrou no Ao Vivo e começou, sabe, tipo... Você não sabe fazer um plano médio? Você não sabe o que é um close? E olhe para mim quando eu estiver falando com você. E o programa no ar, eu dirigindo, tendo que escutar o que ele estava falando para mim. Isso ficou na minha cabeça há muito tempo. Né? Mas aí eu fui me familiarizando e fui aprendendo a dirigir lá os programas. Eu Fui, 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 fui trazendo para mim, como eu não tinha um estudo técnico, depois eu estudei sobre isso e vi que eu, que eu praticamente fui fazer um, um, uma coisa que eu deveria já ter técnica para isso. Né? Eu comecei a inventar o meu método. Comecei a dizer, olha, apresentador, tudo que você for falar para o público é na câmera dois. Tudo que for de detalhe, você vai mostrar para a câmera quatro. Eu saí criando movimentações para poder me garantir que o programa fosse o direito. né? eu fui conseguindo fazer aquilo, mas muito infeliz, com aquela história toda ali, com aquele homem gritando. Aí, um dia, eu chamei ele para tomar um café, e aí ele foi, e eu levei o meu computador. E aquele projeto independente que eu estava fazendo que não deu certo era uma, uma novela. É, que saía, tipo, era um podcast à parte, essa história dessa novela, porque eu queria fazer uma novela independente, Sim. fora do eixo Rio-São Paulo. Sim. E era um, eu era um pouco discriminado pela galera artística, porque, é, tipo, novela? Uau, o cara escreve, é artista, o cara trabalhar com televisão e com novela, a galera pseudo-intelectual pernambucana, aqueles filmes maravilhosos todos. E eu queria ganhar dinheiro, não queria ter prêmio, eu queria ganhar dinheiro com a arte. Eu não queria trabalhar com televisão. E aí eu comecei a fazer esse projeto, o que o Romão me indicou depois, porque eu fiz isso. E eu tinha um material que ficou gravado, e eu fui mostrar para ele. E aí eu disse: Eu sei o que é um plano médio, eu sei o que é um close, eu sei o que é um plano geral. Olha aqui, isso aqui foi um projeto que eu fiz. E quando ele viu aquilo, ele disse: Mas você está no lugar errado. E esse homem então virou meu melhor amigo. Ele me levou para o dono da TV e disse assim: Olha, você não queria fazer uma novela aqui? Está aqui o cara, ele não é diretor para estar tá aqui no Switch, ele é diretor de teledramaturgia. E aí o homem olhou para mim, brilhou os olhos, se você consegue fazer uma novela com poucos atores, com pouco cenário e com um segredo forte que leva até o fim? Sim. Eu disse, sí, consigo. Claro. Era a oportunidade da minha vida, não sabia se eu ia conseguir. Eu disse, olha fazer é. a novela agora para televisão, né? E aí eu, eu fui criei uma história chamada Nine Teens, é, que eram nove jovens num concurso de natação para escolher quem era o melhor nadador e a melhor nadadora para representar Moçambique nas Olimpíadas Lusófonas. E é chamada uma treinadora que tem um trauma grande na vida dela, porque o, o marido dela assim que ela pariu a criança, roubou a criança sumiu no mundo, e, e aí ela começa a treinar esses jovens, e cada um tem uma, uma particularidade, é meio malhação de, de Moçambique, né? tudo jovem, ela se apaixona por um deles, o que não podia, e aí no meio da trama se descobre que na verdade aquilo tudo foi armado, que um daqueles nobres jovens pode ser o filho dela, e a polícia tem alguma coisa a ver com isso E precisavam descobrir quem era E aí a gente leva a dúvida aí, Até o final da novela porque Quem era o filho de, de Glória E aí conquistou Moçambique Cara, olha Ela só tinha 40 capítulos Mas era o que a gente pôde fazer uma equipe muito pequena E quando foi o ar A novela fez o maior sucesso, cara Primeiro porque a novela moçambicana E tal e, e eu sei que até hoje amigos meus lá de Moçambique dizem ah tá reprisando de novo a novela e a gente sim. roteirista né assina tudo a gente vende a alma para
1: poder o projeto então não ganho é. nada com essas representações claro. né? mas sim sim mas... Uma puta escola mas... para você né foi né
2: cara eu 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 acho que foi uma escola muito grande para mim apesar de que parece eu acho até legal que, que você, Bruno, começou perguntando sobre, sobre a minha experiência na África, que me parece muito que, que é, não, não tem um peso para o mercado aqui, sabe? Eu ter trabalhado, ter feito uma, uma novela e ter feito um programa, vou falar do programa também. Mas é, é, quando eu cheguei aqui no Rio, eu mostrava o meu currículo e as pessoas perguntavam: o que é que você fez aqui no Rio? Aqui no Rio Mais ainda gente. nada, estou tentando Sim. Então, mas para mim como, como, como artista Como profissional, como pessoa Também, claro Foi um divisor de águas é, Quem porque... é que tem a chance
1: né, de fazer uma novela assim Tão jovem, uma, uma novela de própria né, Autoria e, e, e fazer acontecer mesmo né? É tão difícil né E é uma experiência é. que pô, é isso né? Você tem que fazer para ir aprendendo também
2: não, eu, acho, eu sempre admirei, quando eu falo de novela, eu sempre admiro uma pessoa que tem a capacidade de escrever mais de 200 capítulos de uma obra aberta, onde está ali gente se metendo na sua trama e tira e mata alguém, e agora aumenta esse personagem que está não sei o quê, faz esse personagem agora ficar mal. É, você, você consegue fazer tudo na vida, né? depois que você escreve uma novela. Né? É um, uma experiência incrível, eu acho.
0: Pois é, uma musculatura curtinho. de escrita, né? É, curtia mais 40 episódios, né?
2: Sim, sim. É. E, e eu, mas era uma obra fechada, né? A gente fez tudo do começo ao fim, a gente não, não, não fez nesse formato de, 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 de aberto, mas, mas foi uma experiência incrível. E aí, assim, mas é, antes dessa novela acontecer, a gente começou o processo da novela para acontecer, é... O dono da TV me chamou de novo e perguntou se eu não toparia dirigir um Big Brother. Olha só. <risos> atacadão, né? Aí é, porque o assunto ainda vai ser melhor, calma. Aí eu disse: "Um Big Brother da Endemol?" Aí ele disse: "Não, não, que eu não tenho dinheiro para comprar. A gente vai criar um Casa dos Artistas. Chamava-se Casa Cool era com K, olha só. E, e o K lá eles chamam de capa e os participantes eram os capa capa. e aí olha só. É, eu, eu não tinha visto direito Big Brother, eu acho que eu tinha visto o primeiro Big Brother, alguma coisa assim, e eu comecei a assistir vários vídeos de Big Brother e várias coisas, e aí chamei um amigo meu de Recife, o Agenor, que ele era fissurado em Big Brother, e aí ele foi para a África e preciso de um assistente. Ele veio e a gente começou a criar o programa como se a gente achasse, como, como que eu achava que era. Tipo, eu não sei se é roteirizado, eu não sei se tem algum tipo de, de macete ali, mas eu criei como deveria ser. A gente alugou uma casa com um quatro quartos grandes, a gente personificou os quartos, a gente botou película nas janelas, criamos umas cabines das janelas para colocar as câmeras, criamos uma porta que só dava para poder entregar coisas pela mão, é, criamos as regras, criamos as provas, criamos tudo inspirado. E aí comecei a dirigir um Big Brother pirata. Tá? Eu viajei ah. em Moçambique inteiro entrevistando pessoas.
1: Eu, é, eu, não três... tira, eu, eu acho que eu não li isso na sua bio, porque se eu tivesse lido sobre esse projeto, eu teria começado. <risos> esse Big Brother pirata, como é que é essa história aí? Cara, olha, vou te dizer. Esse,
2: eu, eu, eu entrevistei 3 mil pessoas, tete a tete, assim, viajando o país todo para escolher os 14 participantes. Eu acho que era 14, 16, agora tem um monte no Big Brother, mas na época eu acho que era isso, 14, 16. E aí. Foi muito louco, porque quando a gente deu o start do programa, né, lá no Switch, com todas as câmeras, com uma mesa de som de não sei quantos mil canais, com tudo maravilhoso, começou o programa e aí eu comecei a sentir que tinha algo errado, tipo, estava faltando alguma coisa, e aí eu vi o cara do som, que estava na mesa de som, rindo. Eu disse o que foi, ele disse, ah, tem um falando mal do outro na cozinha, eu disse, passa para a cozinha e eu descobri que a alma do meu Big Brother pirata era o homem do som, porque eu via tudo, mas não escutava nada, então ele tinha que estar indicando o que estava acontecendo.
0: <risos>
2: e aí a gente foi criando a dinâmica e aprendendo na hora como fazia. E a gente é, tinha uma... que loucura. Cara, e assim, aconteceram milhões de coisas e... Você
0: ficou quanto tempo lá na África?
2: Quatro
1: anos ao total.
0: Quatro e... anos de
1: <risos> É. E... Mas vai, aí... foi legal morar lá, né, cara. Pergunta não relacionada ao roteiro.
2: <risos> ah, olha, vou te dizer, eu, não, eu era bem ignorante sobre Moçambique, tá? Bem ignorante mesmo. Porque hora ele me chamou... Foi pra... Acho que a gente recebe mais informação de Angola do que de Moçambique. Sim. E aí... É... Eu, 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 quando eu cheguei em Moçambique, é, a cidade... É, Maputo, que é a capital, é, é uma cidade linda, ela é projetada, ela é de paralelas e perpendiculares, cheia de acácia Diz que é a cidade mais europeia da África, que eu não sei se isso é um elogio, mas é o que dizem. <risos> e, e, e aí, assim... Onde eu morava, eu fui morar num lugar que era tipo um bairro super chique. Então, na minha rua tinha os melhores restaurantes, eu comi muito bem, tinha cinema, tinha cassino à vontade na cidade. É, e, e aí, tipo, é, eu, eu tirei um monte de preconceito, porque eu achava que eu ia ver muita, muita só pobreza e só... É, que a imagem né? que a gente, ignorante, não, não procura saber, fica na nossa cabeça. E aí na capital, não, é a capital maravilhosa, com muitas coisas legais para fazer. Os moçambicanos são muito dóceis e muito comunicativos, muito carinhosos, sabe? É, e, e, e aí eu, eu comecei a, a curtir a cidade, sabe? Assim... Eu não, não podia, eles dizem que eu não podia andar de transporte público. Eles dizem um monte de coisa quando você vai viajar: não pode entrar de transporte público, você não pode comer em qualquer lugar, não pode pedir gelo em qualquer lugar, porque. Nossa, primeira semana que fez 42 graus, eu disse: "bote gelo, meu opsião". Não sei da onde é, eu vou beber gelo.
1: Eu comecei
2: <risos> é, e como eu ia trabalhar com televisão, eu queria conhecer quem eram os moçambicanos. Eu comecei a ir para todos os lugares, andando de, de, de transporte público, vivendo como um moçambicano. E aí, a, ser brasileiro sempre abre portas, né? E, e sempre, sempre tive Muitas alegrias lá, bebi muito, comi muita comida boa, aprendi a fazer um monte de comida moçambicana, tenho muitos amigos, mas é, é, eu... eu é, tipo, dá para você tipo, se, se, se divertir muito, pelo menos no lugar onde eu morava. Agora, assim, você encontra esse contraste quando você vai se afastando um pouco mais da cidade, Aí você encontra pobreza, você encontra, você encontra no dia a dia, na rua, as pessoas... Tem muita gente... É, é, é Ambulante, tem muita gente pedindo, mas não é igual o horror que é o centro de São Paulo, por exemplo, hoje em dia que você né, fica The Walking Dead ali, né? Não, não é isso, a pobreza de São Paulo é muito mais gritante do que na época quando eu estava lá
0: em Moçambique, cara. Que início de podcast aí, o, o início de ano com uma das histórias mais diferentes. É, e, e aí eu queria aproveitar isso porque já tinha uma pergunta que eu ia fazer e eu, eu dei uma, uma olhada no, no, no teu Curta no Travessia que tem no YouTube e, e aí queria somar com essa sua experiência é, da África porque é, o Curta, ele é um Curta super tenso e até violento em determinado momento e, e aí você falou sobre essa sua experiência aqui, o que, é que você faz, fez aqui, que te perguntaram e quando a gente olha né sua filmografia a gente vê que seus trabalhos principalmente são é, no humor aqui e aí você trabalhou com um programa estilo Big Brother com novela e hoje em dia talvez seja aí tá aí, uma das séries uma das principais é, é, séries de humor recente aí nacionais eu queria saber como é que foi é, essa migração e essas suas experiências anteriores assim se, se o humor era um desejo se essas
2: experiências ajudam de alguma forma? Olha, a ajuda sim, claro, claro, muito. Mas vou, vou só terminar uma coisa do Big Brother. Estou contando isso aqui porque depois de muitos anos, muitos anos, eu encontrei ela Juliana, que era a CEO aqui da América Latina, do, da Endemol, e eu, por acaso, sentei numa mesa onde ela estava com a galera da Endemol, e eu disse: eu preciso contar uma coisa. Eu dirigi um Big Brother Pirata e contei toda a experiência. E eles morreram de rir. Eles disseram: Isso, isso deveria ser um programa de televisão. Como fazer um Big Brother Pirata? Então, tipo, o, 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 o payoff. O jurídico não legal. curtiu
1: muito só, né? Mas na mesa de. O criativo <risos> <risos> do Indemol
2: achou. É. É. Então. É, esse curto eu fiz logo quando eu cheguei da África, né? Eu voltei da África e voltei, é o, o travessia que você falou, e voltei assim... Sabe aquela sensação de recomeço? Porque eu voltei, fazia quatro anos, eu não, não conhecia mais nada, muita coisa tinha mudado, muita gente tinha ido embora, enfim. E eu disse, bem, eu vou tentar entender o que, é que eu posso fazer. E eu disse, ah, sabe o que mais eu vou... Vou fazer curta-metragem. Eu amo curta-metragem. Tá? Se eu pudesse, eu... eu era curta metradista Ficava só fazendo curta-metragem, viajando o mundo todo em festival. E, e aí. É... Mas aí eu disse: vou fazer, deixa eu juntar uma grana. E eu comecei a dar umas oficinas, umas oficinas né, de roteiro, de interpretação, lá em Recife mesmo. E aí, um, um, uma, uma, uma pessoa a Isabel, de, da, da cidade de Afogados da Engazeira. Afogados da Engazeira é uma cidade que fica no sertão do Pajeú. É, acho que fica, sei lá, não sei dizer em quilometragem, mas eu sei dizer que fica umas quatro, cinco horas de casa. E é alto sertão do Pajeú, e ela me liga procurando para se eu podia dar uma oficina em Afogados da Engazeira. E eu fui... Eu fui, eu fui para o outro lado do mundo sem saber o que ia encontrar, não ia para em Gazeira, né? Fazer uma oficina. E aí fui fazer uma oficina lá, e ela me contou uma história muito maluca, muito triste. né Que é, é, essa, essa, essa Isabel ela coordenava, não sei se ela coordena ainda, o CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento. Esses CTAs que tinha, ou não sei se ainda tem no, no, no Sertão eles funcionam como tipo uma casa que abriga e aconselha e cuida muito de, dos gays, é, trans, enfim, dessa galera que está muito mais é, é propícia ao preconceito, né? por ser uma cidade menor, por ser uma cidade pequena. Então, eles funcionam lá, dando conselho, é, além de fazer testagens, além de fazer palestras, e, é, e aí, ela contou uma história de um, que tinha acabado de acontecer, que a cidade estava muito triste: de um professor, um rapaz, que saiu com três rapazes, que eram de menor, eles transaram. E no final, um deles queria o um telefone celular, ele não quis dar, e eles mataram a pedrada. Uhum. E ela me perguntou se eu não podia fazer um documentário na cidade para conscientizar a população e tal. E aí eu disse que sim, ela tinha pouca grana e eu comecei a fazer, coletar umas entrevistas. E aí a, a, as primeiras pessoas que eu entrevistei foram as mães, a mãe do assassino e a mãe do que foi vítima. A mãe do assassino, ela só diz, do, do que foi vítima, só dizia para mim que a única esperança dela era estar viva para ver o filho dela em sonho. Resumindo, né? E a outra, a mãe do assassino, ela disse, eu, não, eu sempre achei que ia matar ele, mas que, não, que ele ia matar alguém nunca. E naquele dia ele saiu tão bonito. E aí eu fui vendo aquela relação que eu disse, caralho, essa coisa toda da homofobia, da, essa coisa toda da... É, as mães se fodem muito nisso, né? A gente nem fala sobre isso. E eu fiquei com aquilo na cabeça, Foi muito pesado. E eu disse para a Isabel, eu disse só a Isabel, acho que a gente tem que fazer uma ficção baseada no que aconteceu, porque eu acho que vai chegar mais perto tocar as pessoas. Então, aí eu escrevi o roteiro Travessia, tendo cuidado de fazer um personagem principal, que era a vítima, né? é, sendo um menino que tem uma dúvida que ninguém da cidade consegue responder. Ele quer saber por que os passarinhos, quando morrem, eles morrem de asas abertas. Ninguém sabe responder isso para ele. Só o cara que mais tarde irá assassinar ele consegue dar essa resposta então é, eu queria que o personagem principal que fosse um filme que falasse sobre sobre homofobia no sertão que é uma coisa que ninguém fala só fala muito da metrópole eu queria que eu queria falar para todo mundo sabe porque aí eu vou entrar em outro uma outra aba vou abrir aqui um pop-up porque eu acho que assim a gente que, que trabalha na arte, que, que escreve e que faz parte de minorias ou de, 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 de algum segmento de luta, é, eu acho que a gente tem feito muito bem de conseguir fazer projetos e falar sobre esses assuntos, mas acho que ainda hoje a gente fala para nós mesmos, a gente escreve para a nossa turma, a gente faz coisas para a nossa turma. E eu acho que quando a gente conseguir quebrar essa barreira, quando a gente conseguir falar com todo mundo sobre esses assuntos, a gente vai ter tipo chegado no pódio, sabe? E é. aí é, eu queria exatamente isso. Eu queria falar sobre a, a, a sobre sobre isso, mas eu queria que uma velhinha assistisse. Eu queria que uma pessoa que não pensa sobre isso, ou que não tem essa realidade, sabe, pudesse assistir, e entender. E acho que isso eu, eu consegui, porque a gente fez uma exibição lá no, no, no cinema de lá, a cidade toda muito comovida, muita gente falando que, que realmente era, era muito bonito o Curta, e aí eu não, não tinha muito o que fazer, porque eu não tinha dinheiro para finalização do Curta, então eu disse, eu não vou botar em um festival porque ele não vai passar, tem problema de som, tem problema de correção de cor, então... Vai ficar, Foi para isso que aconteceu esse curta. E aí um dos atores, o Aurélio, disse deixa eu postar no meu YouTube. Eu disse, deixo. E aí depois de alguns meses eu fui olhar ali no Facebook e antigamente era assim, aparecia tipo, as mensagens e, e aí eu descobri que tinha um botãozinho lá que mostrava as mensagens de quem não era amigo. E tinha assim, duas mil mensagens, uma coisa assim, eu disse, nossa, deve ser spam. Quando eu entrei, era muita gente falando do travesseiro. Muita gente, muita gente, muita gente, muita ah. gente. Tem, e aí, tem quando...
0: um link no YouTube que tem 8,1 milhões de visualizações.
2: Exatamente. Ele, assim, em meses, ele já estava com mais de um milhão quando essa galera veio falar comigo. E aí ele só foi crescendo, crescendo, e é muito louco, porque é um filme que não está não finalizado, tem problemas técnicos. Mas aí começou gente até de outros países pedindo para colocar legenda. E aí... É... E aí eu disse, meu Deus, como eu fui burro, né? Mas que bom, o Aurélio deve estar ganhando algum dinheiro com isso. Mas eu disse, ah, nem postei, não estou ganhando nada com isso. Mas que bom que o Aurélio deve estar. <risos> mas mas é, foi um sucesso. Já teve é, pessoas que, que traduziram para outros idiomas e que postaram. E aí é, eu, eu, eu achei muito maluco, porque não foi nada intencional... No... É, né, não achava que isso ia acontecer e achei a internet um grande perigo porque do nada né, essas coisas podem acontecer e e aí o, 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 é, é, o, o Curta teve esse, esse segmento mas eu nunca deixei de tentar trabalhar, na verdade se perguntou sobre o humor, né porque eu tenho algumas coisas que não fazem parte do humor sim eu tinha medo do humor eu acho que, assim, nós, nordestinos somos somos engraçados, a maioria. E eu acho que eu tenho humor, eu acho que trago isso no dia a dia. Eu faço a minha psicóloga sorrir, né? Que aí eu fico mais trauma ainda, mas
1: enfim. <risos> é. Digo, é, sério, difícil, que não hein, pode cara? rir. É, é difícil fazer ela, essa galera sorrir, hein? Pois é. Porque vira uma mas questão aí... de analisar, né? Analisar fundo o que você falou, né? É, mas
2: ela tenta muito sério, ela tenta, mas ela não, cons não consegue. Então, assim, eu acho que eu tenho muito esse humor, assim, é... mais, mas o que acontece é que eu tinha medo do humor, porque eu sou uma pessoa mais difícil para rir. Eu sou mais fácil de fazer, mas muito difícil. Eu vou assistir uma coisa de, de humor se eu ria, porque realmente aquilo é muito bom. Porque eu não sei se eu ficava analisando, se a piada estava estranha, se aquilo dali poderia ser sido antes, eu não sei o que é, mas eu sempre... Então, quando eu escrevi uma coisa que era de humor e eu achei que não era engraçado e alguém leu e riu, eu descobri que um parâmetro não estava em mim. E aí eu fui tentar entender melhor sobre humor e fui estudar, ler. Tem um livro maravilhoso do Scott Williams que chama A Ciência do Humor. Quando rimos e por quê? É maravilhoso esse livro, ele fala por que, que a gente ri, o que é que é engraçado, o que é que o cérebro pensa sobre isso. Comecei a estudar sobre isso, mas, ao mesmo tempo, eu entendi que eu tinha que ir para dentro do humor, com... porque o humor me fazia uma coisa megalomaníaca dentro de mim, sabe? Assim, é... O humor, é... quando você vê uma... uma uma multidão, pessoas, vendo seu, seu projeto, seu filme, sua série, rindo,
1: gargalhando, dá um poder de Deus é, enorme. Não tem nada com isso, né? Mano?
2: Cara, a primeira vez que eu vi no sitcom que eu estava escrevendo uma, uma plateia rindo, e eu disse, cara, eles estão rindo de uma coisa que eu pensei no banheiro enquanto eu estava escovando o dente. Sabe? Tipo, isso eu acho que também o mercado de humor ele é muito mais aquecido né você tem aí um, uma rotatividade porque a gente o maior filme de normal bilheteria do Brasil é um filme de humor né então eu acho que 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 eu, que, eu, que o humor me convidou sabe o humor me convidou e eu eu gosto, mas eu digo que a gente que escreve, a gente escreve tudo, né? Eu escrevo até rodapé de missa de sétimo dia, não tem problema com isso. Eu <risos> adoro escrever, acho que é um ato muito solitário, mas ao mesmo tempo sem você se sentir sozinho. porque Você tem tanta gente ali com você, né? Digo, os personagens, as histórias e tal... Mas é, mas mas aí, eu eu quando quando eu vim para o Rio tentar, porque eu demorei muito para tentar vir para o Rio, porque eu sempre hesitei um pouco, porque eu via muita gente vindo, não dando certo, e aí eu disse, eu vou, mas eu vou, vou chegar lá e vou escrever uma história de um serial killer, uma série de um serial killer. Tem um policial federal que vai atrás dele. E aí... É, eu descobri que é, isso era o sonho de muita gente Que mais tem a série de policial e de psicopata aí E que o humor me diferenciava, né? Então, eu, eu comecei a trabalhar aqui no Rio com salas, né? Com as salas de roteirista que eu nunca tinha trabalhado Aí você começou a escrever para o Multishow, né? A, a primeira coisa que eu fiz aqui, é, que eu digo profissionalmente Foi uma pitada de sorte estreou o ano passado do Pedro Antônio e demorou, assim, tipo... Acho que faz oito anos que essa sala começou, sabe? Tipo assim, fazia pouco tempo que eu tinha chegado aqui. E aí foi o primeiro projeto que eu entrei numa sala a Regiana, tava estava coordenando, e tinha uma galera foda, uma galera do Cacete Planeta, tinha uma, galera, tinha uma galera muito foda junto. E eu me sentindo ali meio perdido, né? Tipo... Mas aí eu era afoito, e aí dizia minhas coisas, e eu vi que minhas coisas eram aceitas, elas eram engraçadas, e aí você foi entendendo como é que funciona, porque é uma loucura uma sala, né? Primeira experiência numa sala de roteiro é uma loucura, um fervilhão de coisas. Você começa a entender que a sua ideia genial pode ser genial, que uma coisa que você pensou alto é genial, que quando uma ideia do outro é genial, todo mundo concorda. Então eu acho lindo uma sala de roteiro. E aí, logo em seguida... Quando eu terminei o, o filme, é, eu, eu entrei, é, porque assim, eu tinha um projeto com a Fabiana Carla, a Fabiana Carla é minha prima, não sei se vocês sabem, Caramba. e aí a Fabiana Carla tinha um projeto com ela, tentando fazer um projeto com ela de um programa e tal, e aí ela disse olha, o, o Boninho tá querendo um programa, vamos lá, eu te apresentar a ele. E era aquela esperança sempre, né? Porque, coitado, que me apresentou a milhões de pessoas. E todo mundo, ah, prazer, o primo, o primo nordestino que escreve, da atriz, que legal. <risos> aí ela começava a me enfeitar, sabe? Me vender, Ele dirigiu a novela na África, ele não sei o que, sei o que. Aí que a pessoa achava que eu não precisava de emprego e dizia, tá bom, que legal. Que é!
0: Gente, <risos> <risos> Pô, boninho, mundo... ele fez o Big Brother. No...
1: É, é, e todo mundo. Foi o Boninho dele, mano. Prima... Foi o Boninho dele.
2: Essa sua prima não pode fazer nada, eu disse, ela tenta, ela está tentando fazer, ela está tentando me apresentar, mas não é assim. E aí ela foi, me apresentar ao Boninho, mas eu não consegui nem vender o projeto, porque ele já tinha um projeto na cabeça dele. E aí ele disse, não, coloca o Chico. E aí eu fui contratado pela Globo para fazer um projeto do Boninho. Eu disse, nossa... Agora tem certo, agora eu, é agora, agora que eu vou ficar muito famoso. Vou conseguir comprar minha casa, vou conseguir fazer os projetos que só eu quero fazer, vou dizer não a um monte de gente. Mas, na verdade, o projeto nunca aconteceu. Eu entrei na Globo, fiquei seis meses contratado da Globo, trabalhando lá dentro, nesse projeto, e, no final das contas, o projeto não, não aconteceu. Não chegou nem a fazer nem a gravar piloto, nem nada. Mas esses seis meses que eu fiquei na Globo foi ainda uma escola ainda maior, porque eu estava com uma galera que já trabalhava ali dentro, que já trabalhava no mercado há muito tempo. Né? Era o Marcelo Sabá que, que, que era o head, e, e tinha o Nani. o Nani, que eu não sei se vocês conhecem, mas o Nani era um cartunista, mas que era um dos roteiristas mais antigos da TV. O Sim. Nani tinha escrito desde, de, sabe, Chico do Show, Chico City, Escolhendo do seu Raimundo, escreveu os programas de Jô Soares, escreveu o site baixo, quer dizer, e o Nani estava lá, no meio, e estava o Kaique Luna também, é, que era o, o Rodrigo Santana, tinha uma galera muito foda. E eu fui aprendendo com todos eles, assim, foi a maior escola assim, que eu tive, em relação a, a roteiro, a como funciona o mercado, o que é televisão, né? e, e, e tudo isso, eu aprendi ali. E é, eu, quando acabou o, o projeto, foi maravilhoso, porque no, na época a Globo pagava maravilhosamente bem, porque eu ganhava o dinheiro que estava no meu contrato, mas ganhava mais uma parte porque eu estava aplicado dentro de um projeto. E aí, quando acabou o meu contrato, eu recebi FGTS, recebi rescisão, recebi não sei o quê, ainda recebi um PGP, que era um, uma participação nos lucros da Globo. Então, tipo, quando eu saí, assim, em janeiro, eu recebi tanto dinheiro da Globo, que ainda caía depois, que eu, eu consegui sobreviver durante seis meses com esse dinheiro que eu recebi. Ah. Uhum. Era, é, tipo assim... Da, eu, agora eu entendo porque muita gente fica ao redor do, do, da, da Globo ali porque existia um trabalho não sei hoje em dia como tá mas existia todo uma, um respeito profissional sabe assim, tipo era tudo muito certo muito muito legal e e aí eu, eu, sa, eu saí e fiquei procura de emprego e nada mesmo dizendo ó, eu estava na Globo, mas eu não tinha feito nenhum projeto ninguém tinha visto nada, então não adiantava é como se eu não tivesse estado na Globo. É como se eu não tivesse feito nada. E continuei tentando aquilo e aí eu eu encontrava de vez em quando na noite o Kaique Luna e o Kaique, eu sabia que ele tinha umas uma, ele era head de sala no Multishow. E aí eu eu fui da tá cara de pau e pedi a ele, eu disse Kaique, que olha, eu aprendi tanto com vocês, dá uma oportunidade de trabalhar numa sala sua. E aí ele disse, olha, eu sempre trabalho com os meus roteiristas, mas tudo bem estar aqui. Aí depois de algumas semanas ele me liga e diz, olha, Chico, um dos meus roteiristas adoeceu. Não foi? Reza minha, juro, gente. Uhum. E, aí... <risos> e aí ele disse, aí você me pediu e aí eu estou querendo saber se você quer. E aí eu descobri que eu passei seis meses sem fazer trabalho porque eu não sabia pedir. E aí eu descobri que a gente não... não é uma série de coisas para você ser bom, um bom roteirista no mercado. Não precisa ser... Você ser, precisa ser, ser, ter talento, você precisa ser pontual, você precisa ser desapegado, mas você precisa também pedir. Olha aí. E era uma coisa que eu não sabia. Eu dizia, sabe? Sabe quando você chega para pessoa e diz assim, ó, não, estou tô, tô precisando de um trabalho, estou sem nada, em casa eu não tenho gás, e a pessoa olha para você e diz, ah, vai passar. Era assim. E aí, de repente, eu disse,
1: não, eu vou pedir pedir. Sei. E, e qual, era, treino, qual era a série? Qual era o projeto?
2: A série, a série era uma série de um moço chamado Treme Treme
1: sei, sei, Era sei.
2: uma série meio que nos formatos da Praça Nossa Só que se passava no hotel Então tinha o, o, o Gustavo Mendes fazia um porteiro e nessa, nessa, Na portaria do prédio E os personagens passavam né? ali Ficavam com ele fazendo os quadros deles e é um humor que todo mundo fala que é um humor antigo, né? O humor antigo. E caiu no meu colo esse humor antigo, que eu caí que dominava muito bem. Humor de bordão. Você tinha familiaridade aí,
1: foi... com esse tipo de humor?
2: Nenhuma, nenhuma. Ah. Eu estava naquela de humor, eu quero ver Porta dos Pontos, eu quero trabalhar com humor maravilhoso. E aí caiu aquilo, desse Deus do céu. E aí eu vi o quanto era de difícil, o quanto é difícil você fazer um humor que é o humor que perdura até hoje no imaginário popular, né? E esse humor que são esses quadros fechados com bordão, que você cria aquele formato, aquele personagem e depois você vai só preenchendo aquilo. Eu eu achei assim de uma de uma é, de uma inteligência você conseguir fazer isso. Eu entendo porque muita gente é, 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 não a, acha que é ultrapassado mas o Chico Anísio dizia que tinha dois tipos de piada engraçada e não engraçada então se faz rir em engraçado então é, eu eu e eu, eu tive a oportunidade de escrever para um monte de gente que eu admirava para Dedé Santana para Lady Francisco sabe para Yararjanha para nossa eu escrevi para muita gente que eu era fã desde que eu entendo por gente sabe é, para o Zé Santa Cruz, o Zé Santa Cruz me deu um bloco de, 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 de cenas, de, de roteiros de, do personagem que ele fazia, o, o JoJó, que ele fez durante anos. Ele me deu um monte, tinha até folha bibliografada da época da TV Tupi, sei lá o que Ele me deu um monte de coisa para eu, eu estudar o personagem dele, eu guardo até hoje. E aí eu fui me destacando ali, porque eu disse, olha, eu estou entendendo como é que funciona, porque eu sou aquela pessoa que diz que sei e vou procurar entender como é que funciona o negócio, né? E, e aí o Kaique me chamou para ser roteirista de set da série, eu ainda fui para o set, foi que acompanhei toda a gravação, né? E, e, e aí eu já fui chamado por ele para entrar em outro programa chamado Baby Rose, que ele fazia junto com o Linsen que era uma proposta parecida também. Era uma proposta parecida, personagens com bordões, só que era um, um, um programa que era só as, as duas personagens. E e aí eu comecei a fazer também, E também ele caí que me levou para ser roteirista de sete, porque ele sabia que eu conseguia dominar ali bem as coisas rápido, poderia ter soluções rápidas. E aí eu fiquei fazendo esses esses é, esses programas, primeira temporada, segunda temporada. E eu estava muito feliz, muito feliz. Estou no mercado, estou trabalhando, estou fazendo... Apesar de que tipo as pessoas que vivem ao meu redor, né na nossa bolha, muitas não assistiam o programa, né? Mas eu pegava um táxi e a pessoa dizia que tinha... Um taxista dizia que tinha visto, o garçom me conhecia. Então eu via que tinha uma outra realidade fora da minha bolha, né? que a gente fez assim, ah, esse humor é tão velho, eu aprendi na televisão exatamente isso, o Brasil é que é tão grande. Então, essas pessoas que estão ao nosso redor representam 1% da população brasileira, né? Então, esse humor que a gente fala ainda fala para todos, para todo o Brasil, né? Ainda está lá, todo o Brasil gosta desse humor. E a gente teve mestres que fizeram o melhor desse humor, né? A gente teve um chicanismo, qual é o país que teve um chicanismo? Né? Que conseguiu chegar no extremo, do extremo da excelência do humor para o Brasil entender o que era o humor. Uhum. Né? E, e, aí, é, e aí, bem, aí acabou as temporadas todas, aquela nossa vida, né? Que é a nossa vida. Estamos trabalhando, para ganhar as contas, acabou, e agora o que, é que eu faço, meu Deus? E eu comecei a tentar lembrar, tem que pedir. Mas a quem que eu vou pedir? Quem que eu vou pedir? Quem que eu vou pedir? E eu tinha conhecido uns meses antes o Tom Cavalcante, porque eu fui fazer o programa do Márcio Garcia com a Fabiana Carla, que era, era tamanho família, eu acho, não lembro. Era um programa que o Márcio Garcia fazia, que era família de artista contra família de artista, e eu entrei como agregado. né? E... Uh, e aí a gente disputava, e depois a gente saiu, e... e... E fomos jantar, e aí eu troquei uma ideia com o Tom. E aí eu me lembrei que eu tinha trocado ideia com o Tom, disse: eu vou mandar uma mensagem para o Tom, assim, sabe? Tipo, mandei a Tom: olha, Tô na área, quero trabalhar com você e tal. E aí o Tom disse para mim, respondeu de imediato: Chico, eu tô com um programa novo, vou levar seu nome. Mas isso passou, eu também não ia cobrar mais a Tom Cavalcante. para ele: e aí? Não, ele é minha. E aí, é, eu, 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 eu depois eu encontrei a Fabiana, a Fabiana disse para mim que ia fazer um programa novo e tal, mas não me disse muito detalhe, e aí, é, no, por coincidência, é, eles estavam querendo, o Tom e, a, e o Multishow estava querendo a Fabiana para fazer o personagem é, com a protagonista com o Tom. E tinha algum problema de trâmite interno lá da Globo para liberar. Antigamente, quando não era uma Globo só, uma só Globo, é, eles tinham algum problema burocrático de liberar o artista para cá, para lá. E e aí eu acho que o Tom aproveitou que eu era primo dela e meio que jogou ali e e meio que disse para Fabiana olha, teu primo vai trabalhar com a gente. E aí ela tentou também mexer os pauzinhos dela lá e ótimo, que maravilha. O projeto chamava Doutora Daci. E eu, eu, quando entrei no... Eu entrei no, no... Fazer o projeto... Quer dizer, eu queria entrar no projeto, o Tom disse que estava ok e tal, não sei o quê. Eu sei que falei com, com a galera da sala e ah, você vai, sempre, vai começar no próximo mês porque vai sair um roteirista. Passou um mês, nada. Não, você vai entrar no outro mês porque o roteirista não sempre vai sair agora. Eu sei que acabou a sala e não me contrataram. E eu não tinha, assim, né? Uma, uma autoestima tão grande de ligar para Fabiana ou para o Tom para dizer: Olha, não aconteceu nada. Eu fiquei uhum. calado, disse: Não vou fazer isso. Aí é, ele, ele disse assim: Aí fiquei na minha. mas um belo dia me liga alguém da produtora que estava fazendo e diz: Olha você vai ser contratado para ser roteirista de sete. E aí, poxa vida, eu já tinha experiência de roteirista de sete, sabia que roteirista de sete é um roteirista que você praticamente está sendo pago para, se houver alguma necessidade de mexer algo, você mexe. Então, é praticamente, você fica ali às 12 horas de todo mundo, durante meses, nas gravações, esperando se tiver algum problema. E aí eu fiquei super triste. Disse, poxa vida, eu queria estar tá meu nome nesse produto é o Tom e a Fabiana fazendo. E aí, me ofereceram, assim, muito pouco, né? E disseram: Olha, não tem passagem para você para vir para São Paulo, ele São Paulo que é a gravação, não tem hospedagem para você, não tem transporte da sua casa para a produtora nos dias de gravação, porque esse orçamento foi focado numa pessoa de São Paulo e chegou o seu nome aqui, você é do Rio. E aí eu fiquei muito, muito mexido com isso. E aí, nessa época, eu estava começando a... Eu estava... O Marcos Montenegro, que é... que é meu agente, ele tinha me convidado há pouco tempo para fazer parte lá do escritório dele. E... e aí eu fui conversar com ele. Ele disse, olha, Chico, eu você iria. Eu acho que é uma oportunidade muito legal. E aí eu fui falar com a Fabiana ela disse, olha, Vamos fazer o seguinte, você, eu vou pedir uma casa, eu não vou ficar em hotel, você fica lá comigo. E quando eu for gravar, você vai comigo no meu carro. E eu disse, sabe? Uhum. Ah, então, sou assim, tudo bem. <risos> né? Fui. Mas mesmo assim, eu estava meio que não ganhando nada, porque eu tinha um aluguel que eu tinha deixado no Rio, né? Uma casa fechada, pagando aluguel, né? E tinha que viver também em São Paulo, que não é barato, né? Por mais que no sete tinha comida, você tem uma vida após sete, né? Mas tudo bem, eu fui. Aí, no primeiro dia que eu cheguei lá, né, da gravação, estava tava o, o, o Roberto Guilherme, que morreu agora há pouco, que era o Sargento Pincel, enfim, a, a Juliana Guimarães, uma, uma galera muito, muito foda no elenco. E, e aí, eu sei que teve aí uma, a primeira reunião de mesa com todo mundo, para todo mundo fazer uma leitura dos roteiros. E aí começou uma, meio que um mal-estar, porque não estavam achando engraçado, não estavam achando legal, e começou uma crise ali, porque já iam gravar em, logo, acho que no outro dia, e que ninguém queria gravar aquele roteiro e pegar o outro, não estava bom, porque essa, esse fluxo de, de sala de roteiro é meio maluco, né, porque... Uhum. É, você é contratado, às vezes nem é contratado um diretor na época que você estava fazendo a sala, você faz, as, você faz tudo, todos os roteiros, aí o diretor entra no final da sua sala e começa a mexer no seu a pedir para mexer no roteiro, você mexe, aí, os, aí, 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 aí o, o, o canal e o diretor e a produtora e todo mundo aprova aqueles roteiros. Pronto, está aprovado. E... Aí vai para os atores. E quando chega nos atores que há alguma crise, não é o caso desse processo aí do do Dr. Darcy. Estou falando do que habitualmente acontece. O Dr. Darcy só era uma crise de, de, de das histórias. É, aí acontece, acontece que aí os atores não gostam ou não acham legal aquilo e não tem ninguém, sabe, que diz assim, não, mas esse foi um roteiro aprovado por uma galera esse roteiro que chegou na sua mesa, ele não chegou da casa do roteirista e voou até a sua mesa. Né? Ele foi aprovado por uma emissora de TV, por uma produtora de audiovisual, por um diretor cinematográfico, por um monte de gente. E não, não há defesa, vamos, muda tudo, tira tudo e faz tudo que tem que fazer de novo. Então, o roteiro é uma coisa que nunca acaba. Até na, na edição, quando alguém tira uma fala de alguém, está mexendo no roteiro. Né? Então, não, não para nunca. Sim. E, e aí, uh, eu, eu fui afoito mais uma vez, levantei o dedo no meio daquela galera toda, fodástica, que estava ali, disse assim, eu sei como salvar os roteiros. E aí todo mundo... Vram, vram, vram. Yo, yo, yo. <risos> aí, cara... Eu fiz uma loucura, mais uma da minha vida. Aí disseram, você consegue salvar? Consigo. E aí, eu levava... Os 20, eu levei os 20 roteiros para casa, que uma sala, passou três meses para fazer, que não agradou a galera que ia, que ia filmar, né mas que estavam aprovados, estavam ali. E, e passava a noite, eu passava a noite reescrevendo o roteiro que ia gravar no outro dia. Aí eu dormia assim, três, quatro horas, acordava, Ia para gravação, passava 12 horas no estúdio voltava para reescrever. Então, eu reescrevi os 20 roteiros junto com o, o, o Gueré que, que é incrível, que estava perdido lá, porque ele ficou sozinho nessa história de roteirista de sete, eu cheguei do nada. E aí eu disse, Guaré, olha, a gente, eu vou salvar isso. E ele disse, Chico, mas isso é muito para gente, vamos fazer. Eu vou fazendo bem bolado contigo. Eu vou, salvo, vou mexendo aqui, mando uma parte para você. E o Guilherme foi fazendo essa bate-bola comigo. E aí aconteceu que os roteiros foram ficando de agrado do elenco. E a gente foi gravando, gravando. E no final dessa maratona, né? Aí o Multishow me chamou.
1: Mas era uma aí... questão de que assim, esses 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 ajustes que foram feitos, assim? Que ah, eu para. acho...
2: É, olha, assim, eu acho que...
1: É tom, que era... é tom, é de comédia mesmo? De humor? É é, eu acho que, assim, tinha,
2: tinha, muita, tinha muita questão nos roteiros do seguinte, eram, eram, eram 20 episódios de 45 minutos, que já é improvável, Nossa, o, né? Geralmente são 30 minutos. É, é difícil, né? E aí eu acho que... É, é, tinha uma, uma dinâmica, eu acho que faltava algumas alguns conceitos ou algumas dinâmicas para poder dar ritmo, talvez. É, por exemplo, o Tom Cavalcante ele, ele fazia uma outra personagem que era a doutora Darcy. Então, ele tinha o Darcy, que era o pai de família, que se vestia, travesti de doutora Darcy para ser psicóloga e ganhar dinheiro, sustentar a família. Então, eu comecei a criar uma dinâmica que tinha que sempre, porque a doutora Darcy demorava um pouco a aparecer, que o primeiro tom tinha que aparecer como pai, então tinha episódios que só aparecia a doutora Darcy, não aparecia ele de pai, tinha episódios que a doutora Darcy aparecia muito pouco, então eu acho que assim, foi uma questão de quebra-cabeça mesmo, de reorganizar as coisas e e, criando, e criando uma, sabe, uma, uma, uma cara para o programa, dando um sim, formato, tá. um conceito para ele, né?
1: Uhum, sim, tá, tá.
2: E aí, é, no final de tudo, o Chão me chamou e disse olha, Chico, você fez um trabalho de redação final. Isso que você fez foi redação final e você vai assinar como redator final. E aí, aquele trabalho que era um trabalho que, meu Deus do céu, vou ou não vou, foi o um trabalho que me doutor, abriu né? portas para, logicamente, que foi bem sacrificado. Né? Você imagina que é você ter que reescrever roteiro. Claro né, e, e gravando ao mesmo tempo, e também uma... Valeu a temporada. pena, né? Nossa, muito a pena, muito, e é um projeto mas, que sim. eu adoro, sabe, assim, tipo, eu amo a, 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 são duas temporadas do Doutor Odassi, mas, assim, a primeira temporada para mim eu acho dói, eu gosto muito, sim. sabe, de, eu acho muito engraçado, a gente recebeu umas críticas muito positivas em relação ao, ao projeto, e, e aí logo em seguida o Doutor Odassi Aí eu, eu, eu fui chamado pelo Multishow Show e, e aí me convidaram para fazer um projeto do zero com eles, Sim. sendo o Red é, que era os Ronnie, que era com o Edson Nunes, o Tiro Lipa. Na primeira temporada teve o Carlinhos Maia, depois o Carlinhos saiu. Mas a ideia, eu só tinha uma ideia, cara, um sitcom de uma família nordestina. E eu agradeço ao Whindersson, que não, não conhecia ainda na época, porque ele disse eu quero que seja um chefe de sala de roteiro nordestino. Não me põe é. gente do Sul para escrever como se fosse nordestino, não. Mas, eu sim, acho sim. que eles não... E eu acho que eles não conheciam nenhum roteirista nordestino e eu estava por ali
1: e me chamaram. Acho que foi por isso. Mas, Mas é bom até você falar isso que a gente faz até um link com o cangaceiro, né? É... Primeiro eu queria saber, né? Você acha que hoje em dia o mercado está em busca... É... De, uma, de vozes que venham de fora do eixo Rio-São Paulo, assim, você acha que essa busca é mais presente, é mais frequente, é mais forte? Você acha que está acontecendo isso de fato? Você acha que você está se diferenciando também, de certa forma, por ter essa voz? E também queria saber como é que o projeto do cangacia do Futuro chegou até você, se você já gostava do trabalho do Alder, se você já conhecia o Alder, por exemplo, Enfim, como é que foi entrar, como head, né? você atuou como head nesse projeto, certo? Sim, sim. Enfim, tem um monte de pergunta aí.
2: Não, maravilha. Eu também não parei de falar um minuto, né? É só falando, falando, falando mais que o Homem da Cobra.
0: Mas esse que é, é o objetivo do podcast.
2: É, pois é. Mas vocês podem ir me interrompendo, pelo amor de Deus. É... Bem, eu acho... Responder a primeira pergunta sua, né? Eu acho que, assim, o, o mercado tá dando vozes. Eu acho isso muito legal. A gente tá conseguindo ver aí... É, salas diversas, né? e basicamente sendo sendo. Eu acho que é muito legal isso, da gente conseguir ver as diferenças juntas, né? Isso que é uma sala de roteiro, né? É, são ideias, pessoas com vivências diferentes, com histórias diferentes, trazendo as suas contribuições. Eu acho que assim, o, 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 a, o, o humor, né? Tinha, tinha, tem espaço, tem muito espaço, tem, tem muita coisa acontecendo de humor, mas acho que sim, acho que a partir daí, quando, quando eu fui chamado para encabeçar os Rony, que era um projeto da Família Nordestina, eu acho que ficou claro para mim que era um lugar mais confortável, tanto para a minha criação, para o meu mundo, como também para o próprio mercado. Eu acho que sim, quando você tem uma coisa nordestina e você não tem, é, principalmente nordestina, né? Porque. É, e que ainda é uma, uma, ainda é uma abrangência isso que eu estou falando. Porque se você for olhar devagarzinho a esmiuçar, é, Pernambuco tem uma cultura, tem um sotaque, tem umas expressões que são diferentes do Ceará, que são diferentes da Bahia. Então, assim, a gente às vezes engloba o Nordeste como, como tudo. Mas a gente tem muitas diferenças. Claro,
1: com certeza, com certeza. É
2: o um mundo, né? Mas acho que é mais fácil. A gente do Nordeste sair buscando referências dos outros lugares ali. Acho que o João me trouxe essa consciência de que... que eu desistisse de vez de fazer uma série de, de um psicopata é, e passasse a trabalhar com o e com o Nordeste. Tem tanta
1: gente já fazendo né, série de psicopata. Deixa o resto da galera fazer, né?
2: Não é? É, pois é. Não, eu, eu, eu me dá muita felicidade, sabe? Pra fazer o, o é, humor, como eu falei antes, né? Então, tipo, você... Então, assim, você, você ter a chance de que eu tive, tive muitas chances maravilhosas. Essa do Johnny, que, foi, que, que abriu e, a, as portas para esse lugar, né? É o meu lugar de fala, no caso. É que eu também gosto muito... Gosto muito... De, fui muito feliz, a gente escreveu três temporadas. É, eu tive a sorte de trabalhar com, com o, o Cezinha Rodrigues e o Regis Maria com, na direção. E assim, maravilhosos, incríveis. O Cezinha é um, um diretor daqueles que você quer levar para casa. Digo, ai Cezinha, você me fez ficar mal acostumado. Quero que todo mundo dirija como você. Mas eu tive sorte de trabalhar com diretores maravilhosos. Então, a... E aí, é, nesse, nesse quando, voltando só um pouquinho, para poder responder a você a história do cangaceiro, eu tinha feito, eu tinha escrito, logo depois que eu fiz uma pitada de sorte, eu tinha escrito um projeto, um projeto eu tinha escrito o filme Lucicrede vai para Marte, que, tam, que estreou há dois anos. E que também demorou esse Sim. tempo todo para estrear. Uhum. É, e aí... É, e aí... O, o, a, a Downtown gostou muito e ele a Downtown acabou indicando para a Glass. E eu e o colega meu, que a gente estava fazendo de início, depois entrou a Dada, que era o Cadu. A, a gente estava escrevendo... Depois entrou a Dada Coelho no roteiro, mas a gente começou inicialmente. E aí... A Downtown Filmes gostou tanto que indicou a gente, como nordestinos, para escrever um projeto para Glass, e era um projeto de um filme com Raul Halder. Mas aí a gente começou a fazer contatos e negociações, e o, o projeto foi para outros caminhos e a gente não não trabalhou juntos aí, mas a gente se conheceu, conhecia a Maíra, conhecia o o Halder. E eu já eu tinha conhecido o Halder através da Fabiana, viajando no Festival do Ceará. A gente, aí eu conheci o Edmilson. aí Logo depois eu fui para Los Angeles com um documentário que, que veio como melhor documentário do Labrife lá do Festival de Los Angeles. E aí eu, eu fui para casa do Edmilson, conheci a família dele. aí tinha uma relação muito legal, mas sempre tinha uma pontadinha assim, no meu coração... <risos> de dor, quando eu vi assim, a série do em Hollywood sendo produzida e não sei o que, eu disse, Ai, poxa vida, mas o Halder e o Edmilson não me chamam. Queria tanto trabalhar com eles, tanto trabalhar com o Halder, tanto trabalhar alguma coisa para o Edmilson. E eu dizia, né, ah vai chegar a oportunidade, a gente vai fazer e tal. E a gente entende muitas vezes que é, muita gente se mete nessa nossa, né, nossa, nossa área do, do roteiro, né? Então, às vezes, você não tem até a liberdade de trazer, fazer uma sala como você quer, como sendo o diretor, o produtor. Às vezes, o player, o canal, quer que seja de um jeito, quer que seja uma pessoa que eles queiram. Então, é um lugar bem delicado isso. Mas tudo bem, passou esse tempo todo. E eu ali. E aí, pelo dia, a Maíra me liga tá até a falando que queria falar de um projeto que era o Cangaceiro do Futuro. E aí... É... E aí, tipo eu fiquei, assim, muito mais feliz, porque eu digo, não, tem, o Raul tem um monte de sucesso, mas esse projeto é muito especial, eu pensei. Uhum. Na hora que eu soube assim a premissa que tinha, eu disse, não, isso é muito especial. E aí a Netflix dividia, não sei se toda hora muda isso, mas é mais ou menos uma prática do mercado, né de dividir em, em duas fases os projetos. Né? Uma primeira fase, você desenvolve a Bíblia e, e escreve... Escaleta de, de, de fase sinopse, escreve a escaleta e o roteiro de, de dois episódios, e depois sendo aprovado, tendo Green Light, você vai ter uma segunda fase que seria o desenvolvimento mesmo dos, dos roteiros em falta. E aí entrou eu e o Leandro Muniz para essa parte toda de criação junto com o Halder. E a gente fez essa primeira parte juntos, e aí quando. Veio a volta do, do, do Greenlight dando ok. Porque, olha, para você ter uma ideia, esse projeto a gente começou em 2020, uhum. no auge da pandemia. Uhum. Uhum. E é tudo demorado no nosso meio, né?
1: E aí a, e a gente, gente começou... A gente tem a sensação, às vezes, que com, tipo sei lá, pega o um Halder, né? A gente porra, um nome grande como ele deve ser rapidinho, né? <risos> Mas é porque que os processos
2: nunca... burocráticos... É principalmente de streaming é muito louco né porque tem um time enfim e aí a gente foi e aí quando deu um green light, aí a Glaise já me convidou para ser chefe de sala o Leandro já estava no outro projeto eu acho e aí é... e aí a gente formou junto, né? todo mundo falando, uma sala maravilhosa com a Clara Deac, que eu já deu entrevista aqui para vocês, né? o Paulo Leira, o Lucas Rosa e tinha a Priscila Maria, que era assistente. E aí é, foi um projeto muito... Sabe aquele projeto que você acorda com vontade de escrever? Tem uns que você Sim. acorda e diz, meu Deus do céu, eu tenho que, é que pegar... É um job modelo. meio mala,
1: né? Sim, é, porque
2: né? uhum. é, a gente pega tudo para é. poder pagar as contas, né? E aí, esse não, era um projeto que era encantador, porque ele tinha cada vez mais coisas ricas. E aí, a gente mergulhou meses estudando sobre o cangaço, sabe, cara? Por mais que eu... Nordestino, por mais que a gente tenha essas referências, mas você não aprofunda para entender direito o que foi o movimento do cangaço, o que foi Lampião... Nossa, eu vi tudo de filme, eu li tudo. O, Heid, o Halder entende tudo, né? O Halder é, 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 um, é bem o mundo dele. E aí ele, é, e ele ali formando também. Então foi tudo muito, muito gostoso de trabalhar, a sala muito gostosa, a equipe muito gostosa. O Halder é maravilhoso porque ele está ali na sala, mas ele está ali não como diretor, sabe? Ele está como um colega contribuindo, querendo, querendo é, escutar as coisas, e, e ele vai trazendo a visão dele de diretor para aquilo, que ajuda muito. Não, isso é difícil de fazer, ou isso daqui eu sei fazer é, com as é, pernas é, costas. É.
1: E é legal aí... ter alguém que tá, é isso, né? Que está que acompanhando a sala, que vai participar do set, que consegue trazer uma união também, né? Do material, né? União de É, se é a bons
2: gente começa é, uma tudo. sala já tendo o diretor, já é maravilhoso, né? Porque, eu, no final das contas, o que vai ao ar é o bom gosto do diretor, é o que o diretor escolhe, é o que o diretor, né? Então, é, quando a gente vai e tem um diretor ali presente para estar tá ali. E, e, que é, que é criativo também, como o Halder, é maravilhoso, então aí, aí o Halder, é, a gente passava horas a mais na sala, e trocando ideia, e conversando sobre referências, e o Halder é um artista completo, né? ele é pintor, ele entende de música, ele só não sabe fazer o, o ponto do mel de abelha, mas, Mas
1: o resto não. Eu... <risos> e como é que você, Chico, como é que você assim compara essa experiência escrevendo uma série Netflix com, com o tempo que você passou no Multishow assim, de em termos de processo de etapas de, de é, até de colaboração criativa com, com o canal com a plataforma? É, você consegue fazer uma comparação assim de tempo de tudo assim?
2: Olha, eu acho que o fluxo é basicamente o mesmo. Você vai escrever, você, é, vai mandar para a produtora, para o pro diretor, vão fazer os afinamentos e a gente manda aquilo que todo mundo acredita para o player e o player te manda um feedback te dizendo o que é que ele quer mudar, o que ele não gosta, o que ele gosta. É isso funciona, isso funciona
1: é... Tem feedbacks e feedbacks, né? Tem feedbacks e imagino, né? Que não, não, não sei se... Quanto que a gente pode entrar aqui é... também? Ah, é.
2: aí você está trazendo uma provocação.
1: <risos> mas é, mas foi uma Pô. parceria, imagino, com uma parceria bem sucedida, né? Pensando aqui com a Netflix agora, né? A série tem um resultado... Não, cara, legal, isso né? foi
2: muito legal trabalhar com a Netflix. Eu já tinha trabalhado com a Netflix,
1: uma vez, que foi com a Superdrags, que é um projeto é, que eu... é, pode crer. Que é bem diferente do que você tinha feito também, né?
2: A... Eu ad... Nossa, eu adoro esse projeto da Super Superdrags. Eu queria muito fazer uma animação e aí consegui entrar nesse projeto, assim. É... Só que a gente trabalhava diretamente com Los Angeles, na época que a gente fez. Então, era um outro tipo de relação. Mas aqui a gente trabalhava com a Netflix Brasil e, assim, acho que que todas todas as contribuições e todas as observações que foram dadas resultou no, no sucesso que foi o projeto então acho que que há uma um olhar aprimorado de saber bem do seu público de saber bem para quem quer falar eu acho que os filmes conseguem ter isso né Apesar de que tem muita coisa que acaba entrando aí como soluções mágicas como fazer tudo com um monte de influência porque eles têm muitos seguidores e vai ter muita gente vendo que eu acho que isso já está chegando no mercado a, a ver que isso não é bem assim né tem umas coisas aí de resultado mas eu acho que em termos de da nossa sala foi muito legal porque em nenhum momento eles eles fizeram Trans, é, 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 traduzir os termos nordestino, a, a, a questão cultural, sabe? É, vamos fazer um projeto nordestino raiz. E porque geralmente TV, que aí é outra, tudo bem, streaming é TV, né? Mas na TV aberta ou na TV fechada existe uma preocupação de que o público não vai entender, né? E aí, por exemplo, como um personagem Pega uma macaxeira e diz assim, ah, essa macaxeira tem que ter um personagem do lado para dizer assim, ah, a macaxeira é aipim, não é? Eu digo, mas, gente, a pessoa está pegando a macaxeira na mão. Todo mundo está vendo que aquilo é aipinha, uhum. é a macaxeira na mão dele, chamando macaxeira, mas está ali. Mas geralmente é isso que acontece numa TV aberta ou numa TV fechada. Que... Então, eu acho que assim, que acontece muito hoje. Hoje a TV, a TV aberta não tem mais humor, mas teve uma época que a gente tinha programas de humor na TV aberta e programas de humor na TV fechada que eu achava que estava trocado. Que o que estava sendo feito na TV fechada devia ir para a aberta e o que estava sendo feito na aberta era para fechada mas é a roda do público, né? O público vai rodando e hoje, por exemplo, os streamers querem ser populares, né? Querem ser mais populares. Então, os streamers estão chegando com projetos que poderiam muito bem estar passando numa TV aberta, né? Então, ah, acho que, que que existe existe só um problema que eu acho e não falo, eu não falo desse projeto do Cangaceiro, não, porque a gente tinha muitas pessoas que entendiam de humor dentro do projeto. Mas, muitas vezes, o que eu acho que fica um pouco ruim para quem é do humor, quem escreve humor, nesses fluxos de trabalho, é porque, muitas vezes, as pessoas que estão encarregadas de dar feedback de roteiro ou de analisar, elas não entendem de humor. Elas nem sequer, às vezes, têm Sim. senso de humor.
1: É, pode crer. É, <risos>
2: Então, a pessoa que entende de roteiro, que entende de coisa, mas, por exemplo, muitas vezes eu tenho que... Eu sou, eu sou muito desapegado, tá? Se mandar jogar fora, eu jogo fora. Eu só, eu só pontuo algumas coisas talvez para esclarecer, mas eu sou desapegado. Mesmo não concordando com o feedback, eu digo, bem, vamos mudar. Não gostou, não gostou. Então, mas, por exemplo, muitas vezes eu me deparo em ter que dizer para a pessoa você lê o roteiro em voz alta? Porque roteiro de humor a gente lê em voz alta. Quem lê roteiro voz baixa ou calado é porque não, não entende de humor. Porque muito do humor também está na sonoridade, Foi. em trocadilhos, né? Então, é, começa por aí. E aí eu acho que tem um, um processo... Que, que deveria é, ser mais bem cuidado, bem pensado, mas eu entendo que ainda é uma arrumação do mercado de tentar ver. Mas não quero crer que seja um preconceito com o humor. Eu não quero crer que seja tipo ah, é, um, é um projeto de humor, põe qualquer pessoa, põe fulano que trabalha com terror no humor que ele vai saber fazer bem, sabe? Tipo, Não quero pensar que é isso, eu quero pensar que é uma questão de reestruturação do mercado.
1: Com certeza. É. Ô Chico, a gente tem o um bloco final, né? Que a gente faz aqui com a galera que conversa com a gente, as mesmas perguntas para todo mundo, tá bom? Tá. Então embora? Vamos. Vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu na sua humilde opinião? Pode ter sido produzido, pode não ter sido produzido. É... Pode ser qualquer formato, curta, episódio de uma série, uma série como um todo, um longa, vale tudo.
2: Olha, eu eu. Eu posso dizer para você que é o meu último roteiro que eu escrevi agora de curta metragem, porque eu acabei fazendo uma pós graduação agora em direção para TV pela Cal. E aí o TCC era um curta metragem que eu escrevi um curta metragem é, chamado Cinco contra Um, que é uma denúncia da homofobia no futebol. E eu amo esse roteiro. Eu filmei, estou editando Nossa. o curta. É, mas assim é um roteiro que eu consegui tudo só para as pessoas lerem o roteiro. Eu consegui muita coisa só porque as pessoas, eu quero que esse projeto exista. As pessoas abraçaram o projeto por conta do roteiro. Então, eu acho que é esse. Até porque não teve muita interferência. Foi minha redação final, eu que fiz o meu, meu mesmo feedback. Então, eu sinto ele muito meu. E, e é o recente, então, eu acho que é o que eu mais gosto.
1: E qual é o pior roteiro que você já escreveu? Pode não ter sido produzido também, tá? pode ser qualquer formato.
2: Ai, pior, ter o pior roteiro que eu já escrevi? Cara, isso... Isso é muito estranho, essa pergunta, porque eu, geralmente, não consigo dar por satisfeito o que tá ruim, entendeu? Tipo, você é abandona, né?
1: Sei lá, o um curta que você escreveu lá atrás, né? sei lá, no um começo.
2: <risos> ah, não, talvez eu tenha escrito alguma coisa... Sei, eu não, não tenho, eu não tenho essa resposta, porque eu sou uma pessoa que, eu, até os projetos que estão guardados na gaveta, eu revisito de tempo em tempo para torná-los melhor. Logicamente, quando você lê, você diz assim, hum, pensei que era muito bom, mas não, não é tão bom, não. Mas acho que pode melhorar.
1: Sei. É, tá bom. Eu ia forçar não fugi, um aqui. Não fugi, não, eu sabe? juro,
2: eu diria. Eu não fugi, não. Eu ia forçar não, eu aqui, não... meio,
1: meio, meio investigador, assim, é, interrogador, né? Eu ia dar uma forçada uhum. aqui, sabe? Mas <risos> Vamos, podemos deixar assim, se você né, não tem uma
0: resposta. É,
2: talvez. Mas, é, eu vou pensar até o finalzinho agora, já estou chegando no final, vou pensar, mas não lembro. <risos>
0: Mas então vamos ver se eu te faço... Peraí, assim.
2: eu já sei, eu já Opa. sei. Ah,
0: temos.
2: Peraí, eu acho que eram os roteiros dos programas de TV lá de Moçambique. Cara,
1: eu tenho acho... curiosidade para assistir isso, cara.
2: Olha, pois é, logo porque eu não Aonde tenho... Aonde que eu encontro como... isso,
1: Chico? Olha, se você colocar <risos> na NITINs novela
2: moçambicana, você deve encontrar alguma ah, coisa já, no tá. YouTube... E, de, e tem, tem um influencer moçambicano que fala da novela também. Ah, é? Falando lá. É, é, é muito engraçado. Eu encontrei um dia dele.
1: Tá. Bom, é
0: vamos ver se eu, se eu facilito. É, tá. O que, que você assistiu? Aí pode ser qualquer gênero, pode ser qualquer formato, pode ser série, pode ser longa, pode ser estrangeiro, nacional. E quando terminou, você pensou, pô, eu queria ter escrito isso. Cara, isso para mim, todos os
2: filmes geniais que eu, que eu acho genial é eu, porque eu fiz, eu fiz essa exclamação, esse pensamento. Eu queria ter escrito isso, né? Olha, vou jogar logo de vez, tem vários, mas eu vou dizer para vocês: Relatos Selvagens.
1: Olha só, oh,
2: maravilhoso. Porque eu acho que tem é. desculpa a gente já está na parte final só para comentar eu acho que tem uma coisa que a gente não, não assumiu de vez ainda aqui no Brasil artisticamente que nós somos latinos a gente quer ser muito americano e eu acho que essa coisa da Argentina da Espanha sei lá sabe de fazer por exemplo relatos selvagens mistura humor com drama de uma maneira maravilhosa e com tragédia e a gente não mistura gêneros, né? A gente não tem isso. Eu acho isso muito genial, eu acho incrível
1: porra, linda resposta, linda resposta. E Chico, para fechar, qual é o. Fica à vontade para responder o que você quiser, quanto você quiser. Você pode falar até de forma mais superficial, tá? Se preferir. Tá. Qual é o projeto assim, que está no topo da sua lista de desejos que você quer muito realizar algum dia, um por exemplo, pessoal?
2: Ah, eu tenho. Eu tenho vários, né? A gente tem vários, todo dia só sou a pessoa do projeto. Eu acordo pensando numa ideia e vou, vou fazendo aquilo. Mas eu tenho um projeto que eu, eu, eu queria muito fazer, quero muito fazer, acho que está que na minha lista aí, como você falou, que é um, um, um especial infantil de Natal nordestino. É, eu fiz uma pesquisa muito grande sobre o cavalo marinho. O cavalo marinho é uma dança popular, é música e dança popular, é um foguedo popular do, do, da Zona da Mata de Pernambuco, é centenário, que vai passando de família para família, onde, onde eles eles usam máscaras meio da comédia del arte, são vários personagens e eles... É, é meio reisado, enfim. E o Cavalo Marinho é uma das coisas mais lindas. As músicas são lindas. A forma como eles usam teatro, a dança e a, a música. E, e, eles, e eles homenageiam... É uma, uma festa natalina que eles homenageiam o, é, o Santo Rei do Oriente. É o, é o dia do nascimento do Santo Rei do Oriente. E eles não falam o nome de Jesus. E eu, eu, eu acho isso... Muito legal. Então, eu fiz uma pesquisa e escrevi um roteiro chamado Zangô Zangado na Festa de Zebelin, ah. que é todo inspirado nas na, na, nos personagens e também nos personagens do Mamulengo, que lá a gente chama Mamulengo, que você chama Fantoche. Tem todo um processo de estudo que eu fiz sobre os roteiros de humor porque eles não eram escritos, eram passados de pai para filho, e eu fui fazer pesquisas em cima de pesquisa para encontrar isso saber como eram os arquétipos, entender a ligação deles com a, idade, com, com, com a Comédia Delarte. E, e aí eu trouxe essas referências todas e, e acho que é um roteiro musical que daria um, um filme ou um especial de TV muito diferente, porque fala de um Natal onde não tem Papai Noel. É um Natal onde tem essa, toda essa celebração em cima do, de, um,
1: de um brincante popular do Nordeste. aqui demais, Chico. Demais. Projeto muito legal. É, espero Chico, que porra, achem. Sucesso. Quem tem dinheiro, espero, <risos> espero que quem tem dinheiro ache também. Sim, total. É, Chico, cara, sucesso. Boa sorte com o projeto e muito obrigado. Por Já acabou? <risos> Ah, eu ficaria umas horas passa aqui rápido, falando. É muito rápido. Não. Cara, é... foi
0: uma delícia, o papo foi diferentasso, foi muito bom. você é um é storyteller
1: natural, né? Como era de se esperar, né? Como roteirista, né? Então. Ah, os eu, aí é, foram é, eu acho
2: que a, a a posa de vontade, né? A gente a gente é isso que eu digo. Só para encerrar aqui, é, eu eu quando nasci, eu quando nasci em Recife cresci querendo ser Trabalhar como diretor, como roteirista. E eu tinha muita raiva, porque eu disse assim... Por que, é que eu não nasci no Rio de Janeiro? Se eu tivesse nascido no Rio de Janeiro, eu já tinha eu conseguido sei, oportunidade. É, já tá a oportunidade. E a gente vem de lá, a gente põe gasolina no jegue, vem para o lado de cá e a gente consegue... <risos> né? Eu digo assim, cara, quanta gente eu conheço que é daqui, que está tentando, e eu vim de lá. Mas a gente vem tão focado. A gente vem com tanto sangue nos olhos. Diz assim, olha, eu sei fazer, me dê uma oportunidade de mostrar que eu acho que a gente consegue furar barreiras. Eu acho que é isso.
1: Chico, parabéns, cara. Prazerzão. E até a próxima. Prazer meu.
2: Ó, muito obrigado. Muito obrigado. Espero que a gente retorne em um segundo momento esse papo falando de outros e outros projetos de sucesso. E sucesso para vocês aí. <risos> Valeu, Chico. Obrigado. E a gente retorna.